0: E hoje, assim muito especialmente, nós estamos trazendo esse tema muito bonito que trata-se de nosso Pai Celestial, Deus. Né? A nossa proposta é desenvolver esse trabalho falando do nosso Pai de Misericórdia, assim como Emmanuel diz, aquele Pai que nos ampara e abençoa. E antes de nós nos preparando para adentrar nesse assunto belíssimo, nós trouxemos desse livro rejubila -te em Deus, que é da Joana de Ângeles, ela escreve o primeiro capítulo sobre Deus, né? que é pertinente, o livro Rejubila-te em Deus. E ao encerrar esse primeiro capítulo, a Joana de Ângeles fecha-o dizendo assim para nós, fundamentado todo o seu contributo libertador na crença em Deus, o Espiritismo afirma que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Em sintética definição, que deram os Espíritos ao codificador quando os interrogou. Deus, portanto, encontra-se íncito no ser, aguardando ser descoberto e ampliado, assim como no universo, em todas as suas manifestações. Docemente, Jesus chamava-o Pai, numa expressão de infinita doçura e afabilidade, facultando a todos buscá-lo e vivenciá-lo ao longo da experiência evolutiva que mais os aproxima dele. Permear-se do seu amor e ao escutá lo na mente e no coração é o dever que a todos cumpre vivenciar nesse grave momento de aflições e de dores que domina os indivíduos e a sociedade terrena. Enquanto isso, Deus ama e aguarda. É muito bonito. Deus dá vontade de a gente continuar lendo. né? Mas fica aí a sugestão. Mas na verdade, uma vez lendo essa mensagem da Joana e começando a refletir nesse assunto, a gente percebe, todos nós percebemos, que a humanidade nunca necessitou tanto de falar do nosso Pai. Não só falar do nosso Pai, como falar com Ele, meditar nele, conversar com Ele. E a gente verificou que no Livro dos Espíritos, que nós sabemos ser é a maior obra filosófica que a Terra já conheceu, o Livro dos Espíritos, tudo que nós quisermos tem lá. E a gente verifica que Allan Kardec começa a conversa, a sua pesquisa, a sua codificação, da matéria advinda dos Espíritos, do Senhor, pela primeira questão que teria que ser pelo começo, que é Deus. E a gente vai percebendo que o livro dos Espíritos, que nos apresenta, apresenta 17 capítulos de introdução, mais duas páginas, duas páginas e meia, mais ou menos, de prolegômenos. Prolegômenos esse, que é um prefácio especial, de uma forma lírica, bonita, extraordinária, Assinado ali por São João Evangelista, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís, Sócrates, Platão. E ainda deixaram um etc. Na maioria das edições tem um etc. Que nós podemos interpretar como estamos assinando em nome do nosso Pai. E da legião de Espíritos Consoladores. Aí a gente avança no Livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas. No miolo do livro, no bojo do livro. 1019 perguntas e respostas e depois ao final nove capítulos de conclusão o último deles é assinado lá Santo Agostinho mas é algo tão belo que a gente vai percebendo que Allan Kardec ao codificar o livro ele ele fez ele foi, fez conseguiu montar um link de perguntas ou seja entrelaçou as perguntas de tal forma que não existe uma pergunta independente da outra Sabe aquele tecer de uma rede Cujos fios São de luz Ele foi tecendo E a gente Se não tiver cuidado na hora de estudar o livro A gente acha que ele mudou de assunto Se a gente for da pergunta 1, 2, 3, depois para a décima Nós vamos ver que dá uma sequência perfeita Porque o evangelho é assim A doutrina espírita é o evangelho do Cristo Se nós pularmos da décima Para a centésima Nós vamos ver que dá um link também porque o Evangelho é contínuo na nossa vida. É algo extraordinário. Então, na primeira pergunta, ele lança os Espíritos do Senhor assim. Que é Deus? Exercício de Deus, para ele. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Ali começou tudo, né? o Pai sustenta tudo. O Pai energiza tudo, dá vida a tudo e de tudo ele cria. Em todos os reinos da criação, todas as criaturas do universo. O Pai cuida uma a uma, todos os momentos. Mas Allan Kardec abrindo o raciocínio para o consolo e conforto da humanidade. Ele lança uma segunda pergunta. Só que, quando nós estávamos dizendo que tem que ficar atento, porque a gente imagina assim, eu acho que ele mudou de assunto. Porque, afinal de contas, ele perguntou o que é Deus. Agora, na segunda pergunta, ele pergunta aos Espíritos assim, que se deve entender por infinito? Parece que ele mudou de assunto, mas não mudou. Que se deve entender por infinito? Os Espíritos do Senhor, então, respondem para ele assim, aquilo que não tem princípio, nem fim. Tudo que é desconhecido, dizem eles, é infinito. Mas aí Allan Kardec, nessas três perguntas que nós pegamos, né, ele fecha então esse grupo de raciocínio. Quando ele fala assim, podemos dizer que Deus é infinito? Na pergunta dele, nas palavras dele, poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Que a gente mistura um pouco né, as nossas palavras humildes com as palavras belas do Livro dos Espíritos. Poder-se dizer que Deus é infinito? Então ele não mudou de assunto, ele voltou a querer saber sobre Deus. Aí os Espíritos vão dizer para ele assim, definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Pobreza da linguagem humana. E é muito interessante quando eles falam assim, porque se a gente for avançar depois nos atributos da divindade, no próprio livro dos Espíritos, eles vão dizer assim, que se nós dissermos que Deus é infinito, nós estaremos atribuindo uma qualidade a Deus. Nós estaremos atribuindo uma qualidade a Deus. Porque Deus, analogicamente, nós vamos concluindo, porque Deus está muito além de Deus do infinito, mesmo porque se houvesse infinito, ou havendo infinito, Deus que o criou, né? então Deus é a causa primária de todas as coisas, mas a gente avançou no raciocínio, porque o nosso objetivo é abrir o nosso raciocínio para a gente entender melhor, afinal de contas a doutrina espírita é a fé raciocinada. À luz da lógica, da razão, nós temos que ir entendendo e avançando como em águas profundas, onde nós vamos, às vezes, abrindo cada vez mais as chances do aprendizado. Aí nós fomos para a questão número 10. Nós falamos no início que o livro dos Espíritos tem 1019 questões. Vocês vão ver que nós vamos falar aqui de 5. Olha quanta coisa tem lá no livro para a gente olhar. Quanta coisa. Nós vamos falar apenas de 5. Nós vamos pegar agora a número 10 quando ele perguntou para os Espíritos assim, não mudou de assunto, Querem ver? Pergunta assim, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Mudando a ordem, né? Pelas nossas palavras. O homem pode entender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos vão dizer para ele assim, não, falta-lhe para isso o sentido. Falta para nós, o sentido para entender a natureza íntima de Deus. Mas aí ele tece mais uma pergunta, ele emenda mais uma pergunta, quando ele diz assim, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E é muito bonito porque se nós não podemos entender hoje a natureza íntima de Deus, será que um dia nós vamos poder entender? Essa é a pergunta dele. E os Espíritos do Senhor respondem para ele. Quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, aproximando do Pai, ele o verá e compreenderá. Aí a gente começa a entender melhor, como que todos nós temos um determinismo de avançar, cada vez mais avançar, né? buscando a autotransformação, buscando esse sentido maior da vida, que é nos aproximar do Pai. Por isso que Jesus fala no Evangelho, né? vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque à medida que nós vamos avançando, nós vamos chegar tão próximo ao Pai que nós vamos poder dizer, como Jesus diz: eu e o Pai somos um. Não é isso que Jesus fala? Quem me conhece, conhece o Pai. E a gente está falando dessa tecer de uma rede de luz, de perguntas. E isso é uma realidade. Vamos ver o que, que Kardec comenta, porque o livro dos Espíritos é assim. Vem a pergunta que é de Allan Kardec, depois vem a resposta dos Espíritos, que na maioria das edições vem é entre aspas, e depois, na maioria das perguntas, vem as letrinhas miudinhas ao final. Esse é um comentário de Allan Kardec. Então ele vai dizer para nós assim, nessa questão, nós não vamos ler tudo, apenas umas linhas, quando ele diz assim, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. A inferioridade não lhe permite conhecer a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, o seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. E é tão sério isso, porque a gente começou ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, a gente começou a adotar uma figura divina como nós. A gente começou a imaginar Deus como uma criatura humana. Até mesmo fazendo guerra, cometendo os equívocos, nós. Né? Nós vemos até hoje em muitos lugares, basta a gente observar, né, alguns credos religiosos que sempre usaram da ainda utilizam ainda. Sempre aquele ancião, o pai como aquele ancião, né, com um cajado, ou assentado num trono, barbas longas, né, cabelos encanecidos pela neve do tempo, como se o pai ficasse ali assentado o tempo todo. A gente esquecendo que as palavras do Cristo são meu pai trabalha até hoje e eu também. Porque o pai trabalha o tempo todo. É preciso a gente ter essa convicção, afinal de contas, afinal de contas, né, nós temos um universo, né, o nosso orbe terrestre. O orbe terrestre é esse criado há 4 bilhões e meio de anos atrás, cujo governador, administrador de tudo, por ordem do Pai sob orientação do Pai, foi o Cristo, Jesus, que há 4 bilhões e meio de anos atrás já era divindade. É por isso que a Joana de Anjos vai dizer para nós né, que Jesus é muito mais importante do que aquilo, pelo que ele não fez aqui na Terra, do que por aquilo que ele fez. Quatro bilhões e meio de anos atrás. E hoje, nós temos mais. Hoje a ciência já traz mais informações. Porque, até agora, dizem os cientistas... Né? depois que substituíram o telescópio Hubble, né? que parece que está no, 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 ainda é, é no ar mas colocaram mais potente, eles perceberam e se assustaram e falaram assim a nossa linguagem de universo está errada nós temos muitos universos tem que colocar o S com todas as galáxias constelações que o universo tem imaginem N universos com tudo isso então quem governa, quem controla tudo isso é o pai de misericórdia, que dá vida a tudo, que sustenta tudo. Mas aquela formiguinha que está no açúcar lá em casa agora, daquela que você nem enxerga também? Também. Ela está desenvolvendo aparelho digestivo? Também. E a formiguinha que está cortando a roseira lá também? Também. Também. Aqueles animáculos que só com o telescópio se vê, microscópio, perdão, também. Também porque sustenta tudo, porque tudo está inserido na energia dEle. Deus está em tudo, está em todos. Se Ele está em tudo, está em todos, tudo e todos estamos inseridos nele. É por isso que nós respiramos. Por isso que nossos rins estão filtrando o sangue do corpo todinho a cada 50 minutos. Imagina a pessoa vivendo 100 anos, expectativa de vida está aumentando, os cientistas já estão até falando agora que nos próximos 20, 30 anos as pessoas vão passar a viver 120 anos. Imagine os rins continuando filtrando o sangue todo do corpo sem que nós notemos. Tudo funcionando. Por misericórdia. Por amor do Pai. Quando a gente estava refletindo nisso, a gente tem que ampliar o nosso raciocínio. Por quê? Doutor Cresce Morrison. morre Cressy Morrison, um cientista que foi presidente da Academia de Ciências de Nova York. O Dr. Cressy diz assim: Eu passei a acreditar em Deus. Antes, quando eu assumi a Academia de Ciências de Nova York, eu era totalmente cético. Não acreditava em Deus. Agora, diz ele, anos depois, eu passei a acreditar em Deus. E ele vai dizer sete razões, N razões, porque ele passou a acreditar em Deus. Mas nós coletamos uma bem pequena para que nós enriqueçamos o nosso coração sem nos deter. Quando ele diz assim, nós verificando no telescópio, verificamos que um dia que tinha estrelas muito grandes, tinha umas estrelas menores e tinha um vácuo, um espaço escuro. Questão 36 do livro dos Espíritos. Os Espíritos vão dizer para Allan Kardec que não existe vácuo no universo. Onde achais que é um vácuo, está cheio da matéria primitiva, que é fluido cósmico universal. Mas a ciência vê, não está vendo, né? eles entendem ser um vácuo. Para eles, essa expressão deles é assim. Alguns segmentos da ciência chamam até de buraco negro. Então eles pegavam uma estrela enorme, estrela pequena e um buraco. Aí diz o doutor Cresce. Daí uns dias nós olhamos de novo e levamos um susto, porque tinha estrelas grandes que já não existiam mais. Outras pequenas que tinham crescido. E onde nós achávamos que era um vácuo, estava <risos> cheio de estrelas pequenas. Como pode isso? Ele começou, mas e a estrela grande que sumiu? Onde que ela foi? Aí ele diz assim, nós, aumentando a pesquisa, nós vamos verificar que a estrela, ela simplesmente se descondensa. Porque a estrela é uma condensação de energia, um aglomerado de células, que são energias que se juntam por ordem do pai e dos seus colaboradores, infinitos trabalhadores, nas escalas evolutivas, e elas se ajuntam e formam estrela. Eu formo o sol, e formo essa mesa, e formo a minha roupa, e formo o meu corpo. Então, tudo é uma condensação de energia, tudo é uma condensação de energia. Que vencido o ciclo de vida, que pode ser de um ano, de um mês, de um dia, dez anos, um século, vencido o ciclo, não tendo mais utilidade, porque o ciclo está completo, ele se descondensa e as energias voltam ao fluido cósmico universal. E, no caso do homem, o espírito sai, e segue a sua romagem evolutiva. Que beleza! Começa como é bela a vida Como é bela a vida Porque a gente percebe que Esse pai com todas essas transições Está cuidando de cada um De cada um Aí o doutor Cresce vai dizer assim O que mais nos intrigou É que quando nós começamos a pesquisar Percebemos que a estrela se descondensou E quando ela se descondensou ela se tornou 5 milhões, 5 milhões de aeróglitos ou meteoritos. O que, que aconteceu com aquele aeróglitos ou meteoritos? Eles caem sobre a terra. Caem sobre a terra. Se passar um, bater na terra, bombardeia a terra. Aí ele fala assim, nós vamos ver. E continuar a pesquisa. E aí diz ele, nós percebemos que a terra recebe um abraço. Sabe aquele abraço de misericórdia? Um abraço do nosso pai. Ela recebe um abraço formado por uma camada atmosférica. Essa camada atmosférica, diz ele, tem N quilômetros de espessura. E ele vai dizer assim, nós percebemos que se essa camada atmosférica tivesse fosse mais fina um pouquinho, os meteoritos passariam direto e bombardeariam a Terra. Milhões de vezes por dia. Só que eles se chocam contra essa camada atmosférica e se desfazem. Aí ele ficou assim. Inteligência extraordinariamente superior à nossa, que nós não somos capazes de entender. Criou tudo isso, matematicamente calculado. E ele vai dizer assim, essa é mais uma das razões porque eu passei a acreditar em Deus. Então a gente se preocupa com o filho que está na rua, que está estudando, que está viajando, ou com o marido que está fora, ou com a esposa que está fora. A gente tem que lembrar. Né? Antes de ser meu marido, ou esposa, ou filho, era filho de Deus. Depois que deixar de ser minha filha, minha esposa ou filho, vai continuar sendo filha de Deus. Porque Deus é assim. Cuida das rosas, das flores, cuida de cada um de nós, porque nós somos as grandes flores do futuro do Pai. É por isso que conta a historinha, né, a história né, de Santo Agostinho, que certa vez, depois que Santo Agostinho, depois de 30 anos de idade, porque até lá ele era... Meio que assim, né? Tá meio da pá virada, né? Perdoa a expressão, né? Mas é ele que fala. Está lá no livro de confissões dele. E ele, muita dificuldade, e Santa Mônica orando pelo filho. Era o filho do meio, de, de três, era o filho do meio. Complicado. E Mônica, a cada momento que lembrava do filho, orava pelo, ao pai, por ele. Então, depois de 30 anos, Santo Agostinho resolveu mudar, a Rota do seu barco, mudar a rota do seu barco aí a gente vai abrindo parênteses. Dentro de parênteses, né? Quando a gente lembra aquele jovem rapaz, eu se procurava há poucos dias, falava assim: Senhor Geraldo, eu tô sentindo com a minha canoinha no alto mar e as ondas estão vindo me sufocando. E eu tô remando, e estou remando e falta braço para remar. Senhor Geraldo, falei, Pois é, meu filho, mas você esquece que o maior timoneiro de todos os tempos. O maior remador de todos os tempos está do seu lado, da sua canoinha. É preciso conversar com ele. Mas Santo Agostinho percebeu isso e começou a conversar com ele. E aí mudou a rota da canoinha dele. Completamente. Tornando-se, a entidade hoje, irmão maior, dos maiores vulgarizadores ou divulgadores do Espiritismo. Santo Agostinho, todos os livros, para procurar muitas mensagens de Santo Agostinho. Evangelho, segundo o Espiritismo, direto. Livro dos médios, direto, livro dos Espíritos, direto. Então, diz a história que um dia ele, depois já dessa mudança dele, ele estava curioso, mas eu não consigo entender Deus. Eu tenho que entender. E saiu andando numa praia lá, pensando: é que é, né? Como é que é Deus olhava tudo, a natureza o mar, gente, o mar só mas como é que pode? e aí de repente ele vê uma criança longe pequenininha agachada e ele ficou olhando e a criança pegava uma canequinha assim, pequenininha corria lá na onda do mar enchia a canequinha, voltava furava um buraquinho na areia e colocava corria lá na onda enchia, colocava o que, que você está fazendo? Eu vou colocar toda essa água do mar aqui dentro. Nesse buraquinho. Que essa canequinha? Você está doido, meu filho. Você não consegue fazer isso. Ah, mas eu consigo. Mais fácil eu fazer isso do que o senhor entender, Deus. É ilustrativa? Pode ser. Mas muito ilustrativo, Porque a gente começa a perceber a grandeza do pai a gente começa a perceber por que, que os Espíritos... Porque, na verdade, é o seguinte. Quando Santo Agostinho... Oh, perdão. Quando Allan Kardec começou a, a, a codificar o livro e os Espíritos, a responder as suas perguntas, o que, que estava acontecendo no universo que nós não percebíamos? Como hoje, existe no universo um controle central. Existe um controle central, um comando central. E às vezes a gente vê acontecendo isto ou aquilo para tudo quanto é lado. A gente vira, a gente vê coisas terríveis. Vira para o outro lado também, terrível. Não nos preocupemos, porque isso acontecerá enquanto o Pai permitir. Porque existe um controle central que comanda tudo. Então quando Allan Kardec... Perguntava o comando central o inspirava. Quando os Espíritos respondiam, o comando central os inspirava. É por isso que a gente vê citações do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, a gente vê de Allan Kardec, vê dos Espíritos de Fedelon, a gente vê de Santo Agostinho, a gente vê de São Luís, porque o comando central é um só. Falam... Ao nosso ouvido, ao nosso coração, ao nosso visual, o tempo todo. Então, lá no livro da Gênesis, quando por isso que eu ia citar, né, se nós pegarmos no item 24 do capítulo 2, apenas duas telinhas também, para enriquecer o nosso coração, vai dizer lá: Mas somos espíritos, Allan Kardec, comando central. Vai dizer assim: Olha só, depois vocês vão entender porque que eu estou falando muito do comando central. Já, já. Quando os Espíritos dizem assim, para entender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o um olhar do alto da imensidade. Deus não precisa olhar do alto para ver todo mundo o que, é que nós queremos. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois, que, estando de contínua ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do som ambiente. Se nós estamos inseridos nas energias divinas, tal como André Luiz fala, né? como peixes no oceano, nós estamos inseridos na energia divina, a gente pensou, o Pai já registrou, a gente sentiu no coração, o pai já registrou. Aí diz assim: como produzir ondas, como se fosse um sino. Se badalar um sino, vai se produzir ondas, ondas, né? E vai chegar aos nossos tipos auditivos. Se passar um veículo, um veículo, com aquele som atrás do porta-mala muito alto, Começa a vibrar as ondas. Começa a vibrar. Não é? A gente quando para numa cancela do trem, e o trem está passando, a barulheira danada, que forma uma série de ondas sonoras, que em determinada situação, você escuta. Quando o trem buzina, escuta. Eu moro lá em São Pedro, costumo escutar o trem buzinando aqui embaixo. Porque as ondas sonoras. Mas, mas, aí está o grande convite da doutrina espírita de raciocinar. Porque essas ondas, elas vão... Elas têm um espaço circunscrito onde elas vão. Vai chegar um ponto que a pessoa não vai ouvir mais. Elas vão até um ponto. Por isso que existe o eco. Porque vai as ondas, barulho, bate no obstáculo e volta. E forma o eco. Então, essas ondas, elas são circunscritas. Mas as ondas do pensamento verbalizada, visual, sentimental. Elas vão ao infinito. Ou melhor, além do infinito. Porque elas chegam no Pai. Chegam no Pai. Eu orei, vai chegar nele. Já chegou. Já chegou. Só que ele vai nos atender naquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Mas é automático. Porque chega, nós estamos inseridos nele. Tudo que a gente faz está registrado no Pai. Aí a gente avança. Por quê? Porque os Espíritos vão falar para nós, na questão 96 do Livro dos Espíritos, e seguintes, aí vai pegar a questão 100 e tudo mais, eles vão mostrar para nós que esse entendimento de Deus, essa convivência com Deus... vai ocorrer ao longo da nossa evolução. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se aproximando dele. Porque Deus é a verdade. À medida que eu vou evoluindo, eu vou abrindo o meu entendimento e vou me aproximando do Pai. Então eles dizem, lá na questão 96, de que, didaticamente, eles iriam mostrar para nós a evolução dos Espíritos. E que... Teriam três ordens, didaticamente ou pedagogicamente, porque são muitas as ordens. Nós vamos colocar três ordens, primeira, segunda e terceira ordem. Essas ordens eles as dividiram em classes, dez classes, olha lá né? dez classes, didaticamente, que dizem são infinitas as classes de evolução. Mas só para a gente entender, essas ordens, então, no topo da pirâmide, como se fosse uma pirâmide, no topo da pirâmide estão os Espíritos puros, os Espíritos celestes, os Espíritos das esferas crísticas. Aqueles mesmo, aqueles Espíritos, como Jesus, que já não erram mais. Quando o Espírito chega nesse nível de evolução, ele já não erra mais. Então, ele, ele sabe manipular todas as energias que nós não vemos, que são as reais, as que realmente existem, as que jamais acabam, né? eles manipulam o fluido cósmico universal com naturalidade. Então, estou com uma célula doente, eles manipulam a energia, injetam aquela energia naquela célula e ela fica sã. É assim, a cura. Na época de Jesus, aqui no planeta, porque ele continua curando, ele, à distância, simplesmente manipulava, manipulava, pela sua vontade, que era a vontade do Pai, ele mesmo dizia e disse, né? Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou É assim Então Ele manipulava, substituía uma célula doente Uma alção por uma ação, Uma energia salutar Numa célula doente E a pessoa saía andando E nós sem entender isso Por isso que a doutrina chega e abre o leque Ela abre os janelões assim da vida Para a gente E a gente sem entender Assim foi um milagre não, não foi um milagre, é sabedoria. É diferente. Sabedoria divina. Então, o Espírito vai se evoluindo. E ele chega nessa fase, manipula com naturalidade. E passa a receber as ordens direto do Pai para o governo de tudo isso. Que nós citamos aqui um pouquinho. Porque eles é que governam o mundo sob a orientação do nosso Pai. Só que eles passam as ordens para outras escalas mais inferiorizadas. Ou melhor, menos elevadas. Fica mais bonito e real falar assim, né? E as ordens vão passando de escala para escala. Então nós temos no meio da pirâmide os espíritos benévolos. Na base da pirâmide, que a grande maioria tem ali os espíritos imperfeitos. Santo Agostinho vai dizer lá no Evangelho assim, né? Aqueles espíritos ainda. É, é, arraigados nas paixões, nos vícios, nas chagas morais, na sexualidade, né, os vícios em geral, né, intolerância, impaciência, impiedade, tanta coisa a mais. Os Espíritos imperfeitos. Mas todos a caminho da perfeição. Sustentados pelo Pai. Então, esse avanço, ele é fundamental na nossa vida. Mas tem um fator, uma mola propulsora que chama-se vontade. Nada se faz sem a vontade. É preciso ter a coragem de falar, eu tenho um pai que me apara e abençoa, um pai de misericórdia, eu vou à frente. Porque mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a dor bate, quando o desespero bate, o pai está ali, nos sustentando. Aquele senhor, um amigo, o sinal, me dizia, algum tempo atrás, Senhor Geraldo, eu me preparei a vida inteira, a vida inteira, para ser, para ser sepultado pelo meu filho e pelo meu neto. Eu jamais esperava que eu tivesse que sepultar o meu filho e meu neto. Porque num desastre de automóvel, ambos haviam sucumbido. E o vovô estava, vovô e pai. Estava desesperado. E tem determinados momentos que a melhor solução é a gente abraçar o irmão e chorar junto. Porque às vezes não tem palavra que você fala. E a gente se abraçou e ficamos juntos no velório e tudo mais. Passaram seus dias, o tempo. Daí uns dois meses eu encontrei com aquele senhor e ele falava comigo assim, tio Geraldo, vou falar uma coisa com o senhor. Eu achei que eu não fosse aguentar. Agora, vou falar uma coisa para o senhor. O que me salvou foi que eu ganhei uns 200 abraços. Naquele dia. Só que ele não sabia. Porque o credo religioso dele, a gente tem que respeitar, né, não estuda nessa, nessa direção. E ele não sabia que em cada abraço daquele, o pai o estava abraçando. Porque Deus é assim. Ele ajuda um através do outro. Ajuda um sempre. Ajudar um através do outro. Então, os abraços refizeram. E fizeram, deram para ele a sustentação que ele precisava naquele momento. E assim acontece todos os momentos da nossa vida. Quando o momento está muito difícil, o Pai chega e nos abraça. Porque é exatamente isso. Se nós tivéssemos hoje essa consciência, essa humanidade, essa consciência da presença divina na nossa vida... Certamente o índice de suicídio que tanto cresce hoje entre 14 e 29 anos de idade seria muito menor, ou nem haveria. Porque a gente tem que perceber que tem um pai que está do nosso lado. E não é à toa que em determinada época, né? William Shakespeare falava assim. Shakespeare falava assim, né? Quando você achar que não aguenta mais, você aguenta tudo quando você achar que não pode mais, você pode tudo. E ainda falava mais, planta o seu jardim, feito a sua alma, não espere que outros lhe mandem flores. Porque essa vontade é preciso desabrochar na gente. E essa confiança, essa certeza de que o Pai está do nosso lado. E isso é algo tão extraordinário, que a gente fica pensando assim, mas será que está mesmo? Como que funciona isso? Se a gente for, né? Se a gente for, não vamos muito longe. Nós então, vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente pegou lá de quatro ou cinco parágrafos, pegamos dois para enriquecer o nosso coração. Quando a gente olha o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai sentir esse abraço do Pai na humanidade, no coração de cada um de nós e na humanidade como um todo. Porque lá no prefácio, o Espírito Verdade, ele começa dizendo para nós de uma forma belíssima. É aquela forma tão bela, tão lírica, sabe? Quando a gente começa a ler, é preciso colocar um lencinho do lado, porque se rolar um lágrima no rosto, a gente enxuga e continua lendo. Porque a lágrima foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Faz parte do lavar a alma, faz parte da reformulação. Ponto o benfeitor espiritual mostra para nós o abraço do Pai, quando ele diz assim, os Espíritos do Senhor, olha o que ele diz, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Por isso nós estávamos usando a palavra comando, o controle central. Como um imenso exército a receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície terrestre. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Isso não existe algo mais belo. Porque ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície terrestre. Como nós dissemos, que é tudo um link, tudo interligado, essa rede de luz do Pai. Se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, mais à frente, mais à frente, nós vamos ver, quando fala da autoridade da doutrina espírita, nós vamos perceber que essas estrelas cadentes, que se espalha por toda a superfície terrestre, como um imenso exército, eles não escolheram ninguém para se comunicar. Independente de classe social, de cor, de etnia, de nacionalidade, de idade, comunicar para todos os lados. Nossa gente, nós estamos aqui, tem um pai que cuida de todos nós e nós estamos executando a sua vontade. É maravilhoso. Aí a gente avançou, peguei o outro parágrafo, porque não dá para a gente esticar muito em função do nosso tempo, quando ele diz assim, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazer uníssonas as vossas vozes. E que no hino sagrado ela se estenda e repercuta de um extremo a outro do universo. Como sons de trombetas, nós destacamos apenas, né? poderíamos pegar palavra por palavra, mas a gente vai pegar, é, pontuamos duas situações. Quando fala assim, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Para quem conhece o exército, para quem não conhece também, tá né? Ou já serviu, ou é militar, né? A gente vai perceber que a trombeta ou a corneta, quando toca no exército, né? É para chamar atenção. Dependendo do toque, o soldado vai saber que é para baixar as armas, ou para levantar as armas, ou para marchar, ou para esperar o general, ou para esperar a autoridade. E está chegando. Mas em qualquer situação, é para chamar atenção. Então eles chegaram com um sons de trombetas para todos os lados, chamando a humanidade, como eles disse no primeiro parágrafo, abrindo os olhos aos cegos, porque as pessoas estavam correndo atrás de títulos, de valores, de dinheiro. Não é hoje não, nós estamos falando lá de trás. Né? Como, se, como se a vida fosse entre o berço e o túmulo. E ele chega, gente, trazendo a notícia extraordinária, um presente que a humanidade já recebeu. Aliás, recebeu com Jesus. Mas nós não entendemos nada, depois o Pai mandou 2.000 mil sais sair para nós. Misericórdia divina, outra misericórdia divina. Gente, a alma é imortal. O que vocês estão brigando para conseguir aí, dinheiro, título e tudo, vai ficar no túmulo. O que segue é o que tivermos aqui dentro. É o sentimento. É o sentimento. Tanto é que é o sentimento que o benfeitor vai dizer logo a seguida. Né? Tomai da lira e fazer uníssonas as nossas vozes. Nós vamos pegar só esse pontinho. Tomai da lira. O que é a lira? A lira é um instrumento musical de teclas fixas, pelo menos a que eu conheço, de teclas fixas, e o musicista, ele tem um, um, um instrumentozinho, tipo uma batuta, com uma bolinha na ponta, e ele então vai batendo. E ele extrai o som dali, da lira. E aquele som, o musicista, sabendo, vai integrar uma orquestra. Que ele fala assim, nós somos convidados para o Divino Concerto. Temos a lira e fomos convidados para o Divino Concerto. pessoas gente, um concerto musical, que é coisa mais linda que isso. Só que tem um detalhe. A lira que ele se refere aqui não é esse instrumento de tecla fixa, não. É a tecla do coração. É o coração. Isso mesmo. Esse é que nós somos convidados. Só que a humanidade toda está convidada a participar de um concerto. É um concerto para todo mundo. Por isso que Jesus fala assim, haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que lá já estejam. Porque é uma festa, um concerto é uma festa, só de ouvir. Imagine de participar e de tocar. Então, nós precisamos voltar essa lira para fazer som, tocar o nosso coração, tocar o coração do nosso irmão. Existe para todo lado, oportunidade da gente tocar os corações. Fazer desenvolver o sentimento que é esse que vai nos alçar a aos pincelos da evolução. O sentimento. Então nós temos que ter essa coragem. E é essa coragem é que nos faz lembrar lá dos irmãos do continente africano. Porque algum tempo atrás colegas nossas, né? inclusive um que tra uma que trabalha conosco na nossa casa, né? integrando aquele grupo Fraternidade Sem Fronteiras, vocês já devem ter visto, e não viram, ver, importante ver na internet, né? um grupo lá de Campo Grande, do Centro Espírito em Campo Grande, que começou um trabalho e hoje já se tornou um trabalho quase que ecumênico, porque tem irmãos de todas as religiões, de todas as profissões, que juntaram o grupo para ir lá socorrer os irmãos moçambiques E chegaram lá, eu sabia que né, socorrer as crianças, porque mais de 50% das crianças lá são portadores de HIV e não tem um teto para esconder das intempéries do tempo e andam um lado para o outro. Então, eles vão lá e socorrem. Só que esse ano agora eles chegaram lá em Madagascar. Eles foram para Madagascar, esse grupo. E nós conversando com as colegas, conversando com o WhatsApp, mandando as fotos, enfim, da luta, do trabalho deles lá tão belo perguntamos assim, alguém perguntou para ela assim né, o que, é que você nos diz de Madagascar, é igual Moçambique e ela diz assim Moçambique é um paraíso perto de Madagascar falei, mas Moçambique as crianças andam pela rua em Moçambique as crianças tomam um chá para tirar fome e a sede durante três dias porque não tem o que comer e é um paraíso perto de Madagascar mas nós não podemos ir lá, mas podemos orar. Lembra que nós falamos aqui? Das ondas sonoras, a gente orou, o pai já registrou. E aprender com aqueles irmãos que tocam a lira do coração de si próprio e dos outros lá do sul da África. Porque também está rodando no WhatsApp. Aí você já deve ter visto, a gente vai repetindo, né? Mas esses casos luminosos a gente tem que repetir mesmo, repetir, para que a gente possa substituir a sombra pela luz. Nosso coração, né? Então eles vivem lá. Diz o, 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 um bispo anglicano, Jess Mantuto né? Lá que uma comunidade pequenininha no sul da África, apesar de toda a dificuldade que tem o continente, ainda tem uma comunidadezinha lá no sul da África que vive em perfeita confraternização, em lei de cooperação, a lei da caridade. Que é a materialização do amor. O amor de Jesus. Aquele amor incondicional. É o amor do Pai. Vivem assim lá no sul da África e dizem assim, não falta nada para ninguém. Porque lá é assim. Quem planta milho, só planta milho. Quem planta feijão, só planta feijão. Quem planta arroz, só planta arroz. Ao colher, eles dividem, eles trocam. E não falta nada para ninguém maravilha, a vida é bela, é simples, é simples, mas a gente, pelo nível evolutivo que a gente ainda está, velejando, peregrinando, nessa dificuldade, a gente é, é, distorce muito as coisas, né? tanto é, e distorcemos como distorceu o antropólogo americano, que estava lá passando as férias e chegou o final das férias, Assim, ele chama o sistema de vida deles lá de umbutu. Você já deve ter visto, todo mundo quase viu falar. Umbutu. É a linguagem deles. Ele falou: Eu terminei as minhas férias aqui, vou embora e não entendi que está o de umbutu. Nas outras férias eu volto aqui, que eu quero entender isso de qualquer maneira. Mas antes dele ir embora, ele resolveu fazer um agrado para as crianças. Pegou um saco bem grande, encheu de bombom, de bala, de doce, guloseimas, enfim. E amarrou no alto de uma árvore e falou assim, chamou as crianças. Começou a chamar crianças, começou, não falta criança, para todo lado, né? Juntaram crianças em volta dele e ele falou para eles assim, olha, eu vou contar um, dois, três já. E falar o já. Quando eu disser o já, vocês podem correr. Aquele saco lá, está cheio de bala, bombom, doce e tudo mais. Quem subir primeiro lá, vai ficar com tudo. E aí ele começou, e as crianças tudo em volta dele, e ele começou um, dois, três e já. Quando ele disse a palavra já, as crianças se deram as mãos e saíram correndo para a árvore. E lá fizeram uma escadinha humana e foram lá pegar o saco de guloseimas. Foram para um gramado enorme e tornaram tudo gramado e as crianças sentaram e começaram a comer. E falou: não, 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 vocês não entenderam nada, Vamos começar tudo de novo. E aí, uma menininha lá de 6, 7 anos levanta e fala assim: tio, isso é um butu. Isso é um butu. Extraordinário. Essa, essa vivência como irmãos, afinal, somos todos filhos do mesmo pai, com o mesmo destino de ser feliz. Então, quando o Espírito Verdade nos convida a tocar a lira, participar. Do, do, desse, desse concerto musical ele está dizendo em outras palavras o seguinte, claro que outros irmãos mais, é, em outras situações poderiam extrair pérolas muito mais belas, mas dentro da nossa humilde condição nós percebemos que ele está falando para a gente assim, olha quando você vibrar a lira do seu coração, você a sua eu a minha, outro, todos nós vibrarmos juntos nós mudamos a terra porque nada, nada resiste à irradiação do amor. Nada. Nem à toa que estão vindo os irmãos de Alcione, está lá no livro Amanhecer de uma Nova Era, segundo Filomeno de Miranda, preparando-se para vir para o planeta Terra para nos ajudar nessa transformação do planeta. De provas e expiações para a regeneração. Certamente vão chegar tocando a lira com a música especial. E se nós estivermos já tocando a nossa lira do coração, é só integrar a orquestra e formar o concerto. Porque o irmão já fala assim, não haverá felicidade na terra enquanto tiver uma lágrima rolando. Porque eu não consigo ser feliz se eu não fizer feliz o meu irmão. Porque na vida é assim. Né? Deus ajuda um através do outro. Eu ajudando o outro a trocar a lira do coração, automaticamente eu estou tocando a minha canção. E a canção, ela é uma para todo mundo, que é a canção do amor. Amor de Deus, nosso Pai. Que Ele possa desabrochar no nosso meio, que Ele possa florescer, perfumar nossa vida, vida de cada um, fazendo a ser esperança né, e a paz.